0: 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。这故事呢，是我朋友吃烧烤时给我讲的。我师傅的嫂嫂是做护士的，在他们县医院，有一年有个病人得了肺癌，而且是晚期，但是家里穷，是农村的五保户。一直都是吃政府低保的，五保户呢，就是没有儿女、没有生活来源的那种。但是从他进医院等死开始，他就每天都往门口看。我师傅的姐姐，当时是负责他的护士，每天看到一个孤寡老人，就觉得造孽，还自己在家做饭拿去给他吃。没钱的人，医院也就是听政府的。给他个床位，让他等死，等着给他收尸的。结果呢，看他每天只要到下午五点就往门口看，就好奇的问他在看什么呢？他就说他在等人。护士就好奇了，问他在等哪个呀？他说等他的儿子。护士说，你不是五保户吗？不是没儿子吗？老人就跟他说。他儿子十年前出去打工，遇到非典以后就失去联系了。护士就说：“那你还等什么？”那老头就说：“他儿子会来的。”结果两个星期之后的有天晚上，老头特地给他打电话，求他回趟医院，因为那天不是他值班的。他看老头受罪，平时他是肯定不会回去的。家里的小孩子很小，也要他照顾的。但是那天晚上莫名其妙的，他就回了医院。回去呢，老头就跟他说，他老伴儿来接他了，他等不到他儿子了。然后呢，就把枕头下的一块手帕，里面包的东西给了护士。里面是一个金的戒指和几百块钱，是他这一辈子存的东西，叫护士转交给他儿子。护士就说：“东西虽然不多，但是老人一辈子的心意。他儿子是失踪人口，怎么转交啊？不敢轻易的接。”老头就说：“我今晚过了三点就要走了，我儿子最迟后天五点就会到医院，你信我一回。”护士姐姐也就半信半疑的接了他的手帕，心想：要是他没死，就还给他就是了。悬的事情是，就在第二天，他去上班，就接到了老头子过世的消息。当时护士姐姐还哭了，想着他的遗物怎么办呀？医院一般对这种无保护，消息通知政府就直接拿出去烧了的。这个姐姐就起了个好心，就说先停在停尸房吧，等到下午五点以后再去烧，不着急这一会儿。当然，县里面管理不是那么全面，他拜托了点关系，也就停在停尸间里了。结果下午四点半，就有个三十多岁的男的到医院来找这个病人，说是病人的儿子。最后他儿子走到医院交涉，再看到尸体，时间刚好是下午五点。那护士看到这一幕，捏了把冷汗。最后他还把老头子叫自己转交的东西给了那个男的。那男的哭得伤心的很，事情也就过去了。过了大概半年多，有天晚上，她老公值班去了，她一个人在家里带儿子。那天莫名的心里不踏实的很，总觉着背后有黑影跟着自己，但又不确定。本来她是无神论者，自从经历了老头的事之后，有那么点相信了，相信预感这个东西。就开始等睡觉。结果当晚，他做了个梦，梦到了那位死去的老头，还带了自己老伴儿，很慈祥地望着他，跟他说：“他们记得他的恩情，必定会保佑他家人平安的。”再来讲几个小故事。我们这儿有个兵工厂，同事的妈呢是在厂里搞化验的，和他一起的有一个男同事，他们每天一起工作。有一天，因为意外，他们做的实验的东西爆炸了，而那位男同事当场死亡。男同事有个要好的女朋友，以前是一起住在厂里的家属院的。男生死后，就女孩一个人在那儿住着，每天都是以泪洗面。男孩的父母呢，就过去陪那个女孩。后来有一天，两母女出去散心，回家，在家里的床上，发现了一条。蜷缩起来的红色的蛇，女孩吓得不行，母亲就拿晒衣服的竹竿去赶那条蛇。可是那个蛇呢，怎么都赶不走。他母亲毕竟上了点岁数，还是懂点什么的。蛇都是灵物，就问那条蛇，如果是他儿子幻化的话，就点点蛇头。结果奇迹出现了，那蛇真的点头了。两母女又怕又哭，后来就让那条蛇和他们一起生活了。可时间一久，母亲发现女儿的身体越来越差，后来还进了医院，就去找人问了问。大神告诉他，毕竟人鬼殊途，待一起久了对双方都不好，还是回家请他走吧。后来母亲就回去告诉那条蛇。知道他孝顺，知道他舍不得我们，可是毕竟人鬼殊途。小丽现在病成这样，总是不好的，你还是该去哪儿就去哪儿吧。那条蛇就像听懂了一样，围着整个院子游了一圈，最后望着母亲，然后自己游走了。所以说，有些东西是有灵性的，千万不要随便的杀害它们。下面这个故事呢，提醒各位，走夜路的时候要忌讳回头。二，忌讳跟着不认识的前面的路人走。这件事呢，发生在我前任的爸爸身上。我前任的爸爸呢，是个我们这边一个化工厂的工人。自己的亲爸是在贵州六盘水那个地方，因为亲爸的姐没有生育，自己家中的儿女又多，就抱养给了自己的姐姐。从小不是亲生的，肯定不会像对待亲生的那样照顾到家。他爸身体一直很不好，现在还是癌症病人，可从来都是自己一个人下夜班走夜路。七几年的夜路不像现在的夜路，通宵都有路灯给人照亮的。那时候整个路面漆黑的，掉针的声音都能听见。那晚他也像往常一样下班回家，一个人在路上走。可是那晚，他就是心里特别的害怕，一种莫名的恐惧。一路上，他就想看看有没有同路下班的人一起回家。结果走了好长一段，终于看到前面有个黑影，提着个纸灯在前面走。他就加紧了脚步，想跟上去找个伴儿一块儿走。结果走近一看，是一群送葬的队伍，吓得他不行。而且那群人都是面无表情的在走，他从旁边经过，没有任何人望他一眼。他吓得撒腿就跑，回家以后就大病一场。我发现每个遇到这种事的人都会生病，这是为什么呢？再来给大家讲一个孙二姐帮人还愿的故事。先介绍一下我信的这个神婆。其实说他是神婆并不对，他不是专业神婆，他就是我们那边一个土生土长的农民，全家都是靠耕地为生，自己有三个女儿，女儿又生了两个女儿，现在他就是耕地帮女儿带小孩，副业才是帮人看淡算命。我问过他，怎么突然开始帮人做这个了，又怎么会看得那么准？他说这是机缘。但问他是什么机缘，他就都不会说的。当时我去魂院，因为最近在给大家写故事，所以就问他帮那么多人看蛋，有没有什么稀奇的事儿？因为他以前看阴蛋是特别准的，但是后来呢，却只帮人看阳蛋了。你叫他帮你看阴蛋，多给他钱，他都不会愿意，还会跟你说，阳蛋和阴蛋。是一样的，他能在蛋上看见的都会告诉你，又何必去看阴蛋呢？后来和他聊天就问他是不是因为看阴蛋太损自己元气了，他才不看的。于是呢，他就把下面的故事讲给我听了。他说， 2010年的夏天，正是最热的那几天，有天早上一大早。就有人上门来找他下阴。本来农村人起床都是比城里人早的，但是那天那个找他的人，是在他起床之前就到了，等了他很久。他女儿当时还骂说：“现在城里人都疯了，一天到晚为了迷信的事儿，还真是够虔诚的。”他自己就觉得，自那人叫他名字开始，感觉就不怎么好，总觉得会出什么事儿。但是算命的不能自算，看淡的不能自看，所以也就忐忑的起床去见了那个人。见到他，不用算命的看，任何一个正常人，都会觉得那人清风黑脸的，看上去就知道，不是病入膏肓，就是快病入膏肓的那个状态了，反正看着就很不舒服，黑气压脸。那人一来就表明了来意。想赶到第一个去走个阴，因为一般第一个看的都看的是最准的。人不多的时候，看淡的也就说的比较多、比较全。他把那人带去他看淡的那间屋，然后就像以往的步骤一样，叫那人报了生辰八字、家庭住址。报了以后呢，他就开始点香、点油灯。可是那天的香换了三次香都点不着。油灯点着了，却烧不亮。他觉得这事儿不太对，就跟那人说：“我不帮你看了，这一天都不看淡了。点香不着是大忌，叫那人回去吧。”结果那人死缠烂打了很久，他还是没有帮那人看。最后，那人就欣欣然的走了。那人走了之后，他又试着点了香，一点就着了。他自己都说。看了那么多年的蛋，还是第一回遇到那么奇的事儿。他就特地叮嘱女儿，这三天都不帮人看蛋和还愿。如果有人找上门，就说他外出了。后来事情过了一个多星期吧，也是一天早上，也是他们还没起床就到了，到了就在院坝里叫他名字，他也没多想，也就起来了。也是来找他看阴蛋的。他就收拾好，带着女的去了看蛋的那间屋。还是问了生辰和住址，点香点灯，他就开始帮那女的走音。他说他们走音的，说走的那些店，可能听得不信的人都觉得是骗人的，但是他走的时候就真的是魂在往下走。阴间一共有十个店，每个店有每个店掌事的人。就跟养间一个政府下面很多恶局一样的，每个鬼差都有他的职责，有看门的，有看魂的，还有守花树的，有管姻缘的。他说他的技术还达不到进阎罗殿的程度，他能看的也就是被扣在鬼差手里的魂，和走丢了被小鬼引走的魂，还有那些有主有家的魂。他说他看那个女人的姻。是他走阴走那么多年最乱的一个。到了下面之后，想找他的人特别多，有老人，有孩子，有中年，还有一个几世的冤孽。他所谓的走阴，其实就是帮阴间和阳间建立一个沟通的通道，让那些想念亲人的人打不了梦的，可以通过他把想法告诉儿女，也可以让那些一直缠着人的冤孽告诉人他的想法。然后化解掉。他说最奇的事情就是，他在那个女的的阴蛋里，看到了一周前来找他的那个男人，还是一样的清风黑脸。不过一周前是人，现在却是在阴蛋里看到的。而且那男人的四肢被很多手抓着，一直往下拉。他就赶紧问那女的，是不是家里有人重病快不行了？那女的就说：“是的。”他又问那女的是不是打过胎，而且还不止一个。那女的也说是。最后他看到一个一脸是血的人，现在蛋上全是冤屈，就问那女的是不是他害过什么人，还把人害死了。那女的开始一直犹豫没回答，他就又问了一遍是不是。如果不说，很多问题是解决不了的。也告诉了那女的，她的蛋很乱。那女的这才答说：“是的。”孙二姐通过蛋问了那个冤死的魂，是不是有冤屈，是不是有什么需要这个问蛋的人做的。那冤魂就说：“要他全家陪葬。”孙二姐就告诉那个冤魂：“怨气不散，不得转生，即使要了人命，你也得下地狱。”可是那冤魂就是不听，还是执意。要那人全家的命，孙二姐没办法，只能把实话告诉了那女的。那女的当时就吓哭了。孙二姐看她哭得可怜，就又去找那个魂，问可不可以收了那男人的命，祸不言害全家，自己也少被杀孽。你要什么，我能办的都给你办。结果那冤魂不答自隐，她就再也没找到那个人的魂了。他说：“他走音那么多年，遇到的这是最奇的了，不知道有多大的怨气微笑。他自己和冤魂接触久了，都觉得人虚。回旦以后，他就告诉那女的，旦前他不熟了。回去给他男人准备后事儿吧，自己出门也多加小心。如果家里有孩子，送去寺庙里住段时间，看能不能帮孩子过了这个劫。”那女的哭着，跪着求帮忙，求一求再缓一缓，但孙二姐很无奈。她说她能力有限，遇到这种也是她看淡这么多年第一回，所以她无能为力。世间都讲的是因果循环，做事儿的时候考虑清楚，要了别人的命，别人怎么会甘心呢？她不报应给你们，日后你们都会有恶报的。然后。就让那女子走了。那女的走了之后，那一整天她看淡都不在状态，而且每次下阴都会看到那个冤魂，都是一脸怨毒的看他。后来，他就再也不看阴蛋了。他觉得有些东西还是规避了比较好。我当时也很好奇，就问他：“没问那个鬼是怎么被他们害死的吗？怨气大到想报复他全家。”苏二姐说：“他们看淡的有规矩，最忌讳就是问离世的人死因，还有不问来人原因。知道的多了，对任何人都不好。”听他这么说，我也就不敢再多问。这个故事是听他讲的。不管怎么说，反正我信因果，多做好事少做恶事吧。